0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y sanadora energética. La sanación de vivir sin culpa. Vengo regresando de un viaje a Oaxaca. Ya les he estado contando en los newsletters eh, sobre este proceso a nivel personal que le llamé Operación Expansión Infinita, donde me estoy autoinvitando a crear Realidades más grandiosas, más expansivas, que me inviten a salir de mi zona de confort, a actualizar en mi realidad el nuevo sistema de creencias que quiero crear, eh, habitar esa versión de mí que sé que es posible para mí tener ese estilo de vida que quiero crear así, sin miedo, sin culpa. Y bueno, he estado explorando obviamente esto se escucha increíble, pero también, es, aunque es un viaje hacia afuera, es un viaje que me ha invitado muchísimo hacia adentro, muchísimo a trabajar creencias de culpa, de no poder tener todo al mismo tiempo, de tener que sacrificar, de merecimiento, sobre recibir, como capas y espacios muy profundos en mí, que hay veces que me siento incómoda, pero una vez que ya lo trabajo, que lo identifico, que me doy el espacio para observarlo y poder transformarlo, sé que en ese momento la operación expansión infinita interna se está moviendo para crear algo afuera. Entonces, este proceso personal me llevó a una invitación a un retiro, a un espacio de transformación. No fue como un retiro como tal, como, como te puedes imaginar un retiro, fue, lo llamaría más como una experiencia, como una experiencia de transformación, un portal. Mi amiga María, de mi espacio, está, creó este espacio para sus grupos y pues me invitó, seguí, seguí el llamado, sentí el llamado, seguí el llamado y bueno, regresé el domingo, no, el lunes, y les quería contar un poco más de esto en el newsletter, pero la verdad es que todavía lo estaba integrando. Fueron días muy, muy movidos, o sea, muy movidos físicamente de que hicimos mucho, pero mucho que movió y sacudió el corazón, mis células, mi cuerpo. Fue un viaje del cual estoy muy agradecida. Una frase que me dijo mi hermana de los viajes es que es al, al final es el alimento que nos llevamos en el alma. Y de verdad que sí, en este viaje fue como un despertar de un sueño que no sabía o que no estaba consciente que estaba teniendo. No un sueño de deseo, sino un sueño de estar dormida, eh, que ni siquiera había notado que estaba dormida en esa parte. De este viaje sentí, me sentí muy yo, me sentí muy libre, me sentía abierta, viva, me sentía de colores. Y tuve muchísimo este llamado a abrir y activar mi corazón. De hecho, estuvo muy claro el, el, el primer y segundo día, sobre todo el primer día, estaba muy mental. Estaba súper en mi mente, con pensamientos repetitivos, obsesivos, cosas del pasado. Claro que todo es perfecto porque al final fue lo que fui trabajando poco a poco. Y me costó mucho trabajo, la verdad, al principio, eh, como desbloquear eso y llegar a esa parte de mí que que es más liviana, más ligera, más expansiva, sin tanto juicio, más bien sin juicio, me fue costando trabajo. Siento que es como un elevador <risa> que estaba atorado como en el piso de mi mente y que requería bajar al, al piso de mi corazón, aunque soy muy cursi, pero estaba ahí, en la mente, en la mente, en la mente. Entonces, pues bueno, una de las grandes cosas que... Uf, que, que trabajé ahorita en, en, en estos días en Oaxaca fue el soltar, ¿no? Y el soltar se oye como súper romantizado, creo que es de los mensajes que más me llegan de cómo soltar esta relación, cómo soltar a esta persona, cómo soltar, como ya quiero soltar y soltar, y queremos soltar, pero realmente muchas veces no queremos soltar, nos da pánico soltar, eh, creemos que soltar es la parte como de ya lo dejo caer y se me olvida, pero realmente soltar, no nos invita a olvidar o avanzar y nunca voltear atrás. Aprendí que soltar significa observar esa situación o a esa persona desde un espacio diferente donde cuando das ese espacio es como dar un paso atrás o un paso a un lado y poder visualizarlo desde un espacio nuevo y desde ese espacio nuevo se da se crea el espacio a la permisión, a permitir que las cosas así son, así son y punto, no las puedes cambiar, no puedes luchar con cambiarlo. Lo único que sí puedes hacer es ver eso como a ti te está detonando, qué es lo que a ti te está detonando, porque en eso tú sí tienes manejo y tú sí lo puedes transformar. Y de esa forma puedes soltar. Soltar no significa perder responsabilidad. Al contrario, se, se, soltar es tomar responsabilidad sobre de ti, sobre lo que tú sí puedes manejar. Soltar es regresar a ese espacio de ser la maestra eh, o el maestro o la maga o el mago de tu propia energía, de tomar tu lugar de soberanía. Y desde ese espacio podemos empezar a hablar de soltar. Pero si tú ves soltar como ya me quiero deshacer de esto, lo quiero echar y barrer abajo del tapete, quiero cancelarlo y hacer como si nunca hubiera pasado. Ese proceso va a ser muy desgastante porque lo que estás haciendo es llevar tu energía a un espacio de desgaste energético porque tu energía va a estar enfocada en quiero soltar, quiero soltar, quiero soltar, pero realmente lo que estás haciendo es todo lo contrario, no estás soltando, estás enganchándote más a eso, a esas, eh, pues a esos como resistencias, a esos apegos, ¿ok? Entonces, para mí eso es soltar, es dar ese espacio, dando un paso atrás o un paso a un lado para poder empezar a observar esa situación o esa persona con nuevos ojos, a través de los ojos de tu conciencia, donde existe la neutralidad. Cómo saber cuándo es tu conciencia porque la conciencia es neutra no tiene carga emocional no tiene carga positiva carga negativa yo hubiera o mejor o, o las voces que habitan en nuestra cabeza es simplemente esto es lo que es y así es entonces yo qué puedo hacer sobre eso y bueno eh, uno de los ejercicios principales era como soltar era me mandaban un cuestionario que era, ¿qué quieres soltar? Y yo, hijos, <risa> no sé qué quiero soltar, pero a la vez sí sé qué quiero soltar. Pero, ¿cómo lo resumo? Y tenías que llevar un objeto, porque después ese objeto lo ibas a soltar, como en representación a, que, lo, a lo que ibas a soltar. Y bueno, ese gran ejercicio fue en el tema Y la verdad es que hasta se me olvidó llevar el objeto que iba a soltar, que representaba lo que iba a soltar. Todavía como ese día, no, más bien, como que en el avión todavía decía que voy a soltar. No sé, la, quería soltar desde, desde mi mente. O sea, donde, desde donde habita el control. Y bueno, el primer día del retiro empecé a conectar. Eh, hice mi meditación de teta. Y como que desde ese espacio me di cuenta que lo que quería soltar era mi vieja versión porque así se resumía todas esas partes, de las cuales ya estaba lista para agradecerles, honrarlas y para abrir un nuevo capítulo en mi vida. Y bueno, eso fue lo que hice en el temascal. Eh, dije esto, que yo quería soltar esa vieja versión, dejé un objeto, que era una pie, un, un cuarcito ahí para que, eh, que nos guió María Inés y su esposo, ellos iban a trabajar con esos objetos después para... para para transmutarlos y todo eso. ¿Pero qué crees? Eso que solté ahí, mi vieja versión, simplemente era la capa más superficial de lo que estaba trabajando. Era la capa superior. Abajo venía la invitación más grande a soltar. La culpa. Me di cuenta que la culpa había sido parte muy importante de mi algoritmo de vida. Es decir, la forma en la que yo estaba creando y por la forma en la que yo me estaba moviendo por la vida. Todos tenemos estas formas diferentes de funcionar. Un algoritmo, así, cuando tú escuchas algoritmo, a lo mejor se te viene a la mente como las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, el algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si tú pasas. Eh, mucho tiempo viendo una página de zapatos, el algoritmo va a decir, ah, a Karen le gustan los zapatos. Entonces, ¿qué empieza a hacer el algoritmo? Empieza a empujar eh, páginas, bloggers, clases, todo esto sobre ese tema, sobre los zapatos. Entonces, por eso empiezas de repente a ver todo es, ese tema eh, en todas tus redes sociales, gracias a ese algor algoritmo. Nosotros también, a nivel subconsciente, poseemos nuestros algoritmos internos. La diferencia con los, esos algoritmos que tú ves en las redes sociales es que con nuestro algoritmo interior vamos creando nuestra realidad. Si tu algoritmo... Si, si pasas este ejemplo del algoritmo de que los zapatos que ves en Instagram o en cualquier página, y entonces el algoritmo empieza a empujar más páginas parecidas o similares a eso, pues lo mismo en la, vamos a pasar ese ejemplo a la vida real. Si yo vivo con cierto algoritmo, si yo estoy creando, manifestando mi vida, manejando mis relaciones con un mismo algoritmo, ¿qué va a hacer el algoritmo? Eh, más bien, con un mismo comando, ¿qué va a ser el algoritmo? ¿Me va a empujar situaciones donde yo me sienta cómoda? Porque... A ver, voy a ponerlo como en palabras. Vamos a ponerle la culpa, ¿no? La culpa, si yo tengo este algoritmo de vivir desde la culpa, pues entonces el algoritmo de la vida me va a empezar a, a, a empujar hacia mis situaciones donde yo voy a estar creando culpa constante, porque como ese es mi algoritmo y ese es mi zona de confort, mi lugar cómodo, aunque sea incómodo, es donde yo es lo que para mí es conocido, sin querer, bueno. Subconscientemente voy a seguir creando situaciones donde me va a llegar culpa, donde voy a crear culpa, donde me voy a sentir culpable, eh, porque esa es la zona que yo conozco, me es lo conocido. Entonces, darte cuenta de ese funcionamiento y cambiar ese algoritmo es cambiar cómo tú vas a crear y moverte a de la vida. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro esta parte. Recuerda que un algoritmo es un conjunto de comandos. Entonces, tus creencias, tus formas de pensamiento, tus patrones, tus sentimientos, tus memorias de cuando eras chiquito, forman, van formando el tu propio algoritmo. Cuando puedes entrar a hackearlo mediante la conciencia, en mi caso me encanta hackearlo con Teta Healing, en fin, puede haber muchas técnicas, pero ya saben que a mí Teta es lo que... En un 2x3 se hackea y se cambia ese, ese algoritmo. Eh, es desde ahí donde tú puedes transformarte y transformar tu realidad, ¿ok? Entonces, un poco de contexto hacia esto de la culpa. Cuando yo era chiquita, cuando era niña, pues fui... Soy la hermana mayor, eh, mis papás me tuvieron cuando eran muy jóvenes... Mi hermano, el que sigue de mí, pues nació hasta seis años después que yo, entonces fui seis años hija única. Y fui la mayor, fui la primera nieta, la primer sobrina, toda esta parte, ¿no? Entonces, a mí nunca me dijeron como tal lo que yo les voy a compartir. Nunca fue algo establecido, sino es algo que yo observé, yo deduje y yo acomodé mi algoritmo interior para actuar de esta forma. Para, así pues, sentir, pues, que recibí amor, que pertenecía a mi familia, cumplir expectativas, lo que sea. Entonces, yo me, me puse el algoritmo de la Golden Girl, la que no incomoda a los demás, la que es adaptable, la que cede, porque como es adaptable, es, fácil, es más fácil ceder por el otro, porque yo me puedo acomodar. Eh, la que es el ejemplo, ¿no? Aunque no tuviera hermanos todavía, yo crecí con mucha de esta parte de ser el ejemplo, de no incomodar a mis papás, de no incomodar a los adultos, de mezclarme eh, entre los adultos. Claro que esto tuvo sus ventajas y sus beneficios con este algoritmo que me creé, pero conforme fui creciendo, pues esto ya no me iba funcionando. Entonces era momento de
1: actualizar mi algoritmo. Eh, yo crecí con un
0: sentimiento, obviamente no todo consciente, ¿ok? Con un sentimiento de culpa. Si no hacía las cosas bien o perfectas, o si algo fallaba, yo me sentía culpable inmediatamente. Aunque ni siquiera hubiera tenido nada que ver. Vivía como con un sentimiento constante de que me podían regañar de que me podían cachar de que algo mal me había hecho, cuando ni siquiera eso era cierto, como un sentimiento como un poco un delirio de persecución. Eh, como ese sentimiento de cuando haces una travesura y todavía no te cachan o no se dan cuenta, pero tú estás como con ese constante alerta de esa espera de ya me van a cachar. Bueno, pues yo crecí con, mucho con eso. De hecho, todavía de adulta lo, lo traía como muy despierto ese sentimiento. Y entonces, sigue, eh, con un poco de este contexto de lo del algoritmo, cuando yo hacía situaciones que para mí eran, se salían de lo normativo o de lo normal o de las reglas o de las expectativas, cosas malas pasaban y entonces eso me despertaba culpa. Cuando, entre comillas, me quería revelar o quería cambiar ese, lo, lo, el comportamiento que tenía, lo que yo creaba por medio de este algoritmo eran situaciones que me ponían en riesgo o que eran peligrosas o que eran malas, desde algo súper inocente, de verdad, para que después yo me, me sintiera culpable. Porque esa era la forma conocida por mí. Esa era como esa zona de confort para mí. Entonces, para mí la culpa era este regulador de no perder el control. El, era como la culpa, como este constante recordatorio de regresar a ser la Golden Girl. La culpa también era esta parte de, pues este lugar cómodo en el cual yo me podía esconder también, o donde podía pasar desapercibida, porque estaba ese sentimiento de la culpa. Obviamente todo esto lo estoy viviendo eh, de hecho ahorita mientras escribía un poco los puntos que les quería compartir, me iba como autoterapiando y cambiando creencias para poder compartirles este, pues todos estos aha moments. Y, y si te resuenan, pues también al final te voy a dejar una descarga energética con Teta Healing para, para poder desprogramar todo eso y puedas hacer tú en ti tu propia operación de expansión infinita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se veía esto antes en mí, el vivir con culpa? Pues era, no sé si introvertida es la palabra, pero me daba mucha pena o como... como Pena en México, es como vergüenza, me daba mucha vergüenza socializar o salir como de mi círculo social, de lo conocido. Me daba muchísima pena también expresar mi voz. Por ejemplo, si en un restaurante yo pedía una Coca-Cola y, un, un, y me llevaban una limonada, me costaba el mundo entero decir como, oye, no, yo pedí una limonada. <risa> Digo, yo pedí una Coca y cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese día y decía, bueno, no está tan mal, me lo puedo tomar. Ya después me pido lo otro que yo quería, ¿no? Eh, siempre he sido como muy sensible, entonces me, siempre me ha sido fácil percibir lo de los demás. Entonces también eso me volví una experta camaleona. <risa> me iba adaptando a como yo creía que esa persona quería que yo creía que. Ellos querían que yo fuera, ¿sí? <risa> ¿Ok? Como ese camaleón. Me comportaba como yo creía que ellos creían que yo fuera, o querían que yo fuera. Eh, también escondía mis logros eh, para no incomodar. Ya, ya saben, esto ya les he contado en otros. Yo me río y me río muy fuerte, yo me carcajeo. Hablo también a veces muy fuerte, entonces como que todo eso lo, lo modulaba, lo regulaba. Mm no me expresaba por medio de como de mi ropa o de mi estilo, como realmente era porque prefería pasar como un poco más desapercibida. Cuando a veces me arreglaba y me sentía como muy bonita, me desarreglaba porque <risa> me desarreglaba un poco porque pues no, no vaya a incomodar a los demás o no vaya a brillar demasiado o este tipo ¿okay? de creencias. ¿Te suena algo por aquí? Bueno, con el tiempo fui creciendo, fui trabajando en mí, me reencontré, me reconocí, fui a terapia a trabajar esto, fui quitando capas, creencias, condicionamientos y gracias a todo eso y a la operación expansión infinita fui a este viaje en Oaxaca con un grupo de mujeres increíbles, aquí paréntesis, un llamado, una mención especial a todo este grupo de mujeres de Oaxaca. Mágicas, magas, brujas, sanadores, mu sanadoras, mujeres, medicina, hadas, brujas verdes, sacerdotisas, diosas. Gracias, gracias de verdad por ser este puerto seguro para poder liberar esta culpa. Cierro este paréntesis. Y bueno, estábamos en, una, en un círculo de cacao y entonces estábamos abriéndonos y yo les platiqué como que dijo que okay, ya solté esta vieja versión, pero siento que hay algo abajo de mí. O sea, todavía siento que hay algo ahí a soltar. Y, y entre como platicando y dándonos retroalimentación, fue este como aha moment de la culpa. La culpa estaba ahí muy bien escondidita. Y justo porque así me imagino la energía de la culpa. ¿Cómo te imaginas esa energía de la culpa? Si, si, si fuera un personaje, ¿cómo sería? Para mí la culpa sería un personaje... Mmm, Ay, no sé, me lo imagino, tipo como una plastilina, como un chicle que se puede moldear, que se camuflajea, que se puede así como hacer chiquitito, así. De hecho, me da hasta ternura. ¿Cómo se ve este algoritmo en mi vida, en mi vida adulta? Ok, pues se ve como cediendo mi poder, permitiendo que los demás decidan por mí o por lo que yo quiero. Es como un ruido mental entre mi intuición, entre mis corazonadas y lo que yo sé que es correcto, hacia lo que escucho de los demás. También la culpa a veces me invitaba a jugar más chiquito, a bajar precios, a, por ejemplo en mi trabajo, ¿no? a bajar precios, a dar exceso de becas, a hacer, armar como grupos muy chiquitos desde el principio, porque era y ¿qué tal si no se llenaban? Y ahora ya los armo a veces chicos por puro gusto, por puro que me gusta saber de esta intimidad, ¿sabes? Entonces así también se veía, se veía como, les conté también en los mailings, eh, es que me escondía, y yo dije, este tipo de actitudes, estos, estos patrones no están haciendo clic con la versión de mí que yo quiero ser, con lo que yo sé que es posible para mí. Y por eso mismo empecé la Operación Expansión Infinita para trabajar en mí y por mí y ser la energía que quiero ser y poder crear el estilo de vida que quiero. Un estilo de vida libre, más vivo, lleno de colores, más expansivo, lleno de comida rica, lleno de poder trabajar desde el lugar del mundo que yo quiera, conectando con una comunidad hermosa, expansiva, listos para transformar sus vidas, para ser sus propios generadores de cambio. Y bueno, obviamente, este camino de la operación de expansión infinita me ha llevado a trabajar temas muy interesantes en mí. En este caso nos vamos a enfocar en el de la culpa, ¿ok? Entonces, eh, estábamos en este círculo de cacao, empezamos a platicar de eso, fue la culpa, y al final, en lo más alto de Yagul, estas zonas arqueológicas, en lo más alto, de verdad, te ponías hasta arriba y podías ver así todas las montañas, todo el paisaje, la zona arqueológica hacia abajo, como una maqueta desde ahí, soltar la culpa, decir, voy a soltar la culpa hoy... Fue tan liberador poder ponerle palabras, poder darle una vibración a ese sentimiento y soltarlo y sacarlo y liberarlo. Fue de verdad algo que creó mucho espacio en mí. Porque ahora ya yo estoy en un espacio donde doy un paso atrás y digo, estoy eligiendo esto porque la culpa, por ese algoritmo automático o porque yo no lo quiero o porque sí lo quiero. Esa es la conciencia. La conciencia no significa que se va a borrar y nunca más va a existir. Significa que ahora te das cuenta y puedes elegir algo diferente. En este caso, algo más grandioso, algo más expansivo. Y para... Un día antes de regresarnos, conocí a esta gran maestra de vida, Viviana, Fuimos a su casa, a Casa Viviana, porque ella es la creadora, es la artista de unas velas increíbles de, en forma de rosa. Increíbles, que se usan mucho en, la, en su tradición para pedir a la novia. Eh, les voy a compartir fotos ahí en Instagram. Y bueno, llegamos a su casa y como ella dijo, eh, soy la mera mera, pues, <ríe> es la Casa Viviana, una señora como de, más o menos dijo que tenía no me acuerdo si 74 o 76 años. Y sus velas son obra, obras de arte. Lo primero que, que, que hizo cuando llegamos fue enseñarnos con orgullo sus velas. Tenía ahí una vela en, como que colgada para enseñar. Nos invitó a tomarnos fotos con la vela. Dijo, ¿quién falta para tomarse foto con mi vela? Y volteaba a ver a su vela con un amor. Es una vela, imagínense, como de un metro de tamaño. Voltea a ver esa vela, ella, con un amor. Y decía, ¿verdad que está bien bonita? Pero con una inocencia, con un reconocimiento, yo de verdad estaba, tan, estaba conmovida hasta las lágrimas de cada palabra que esta señora nos iba diciendo. La maestría, la maestría que recibí de ella en ese par de horas que la fuimos a visitar a través de cada una de sus palabras, acá a través de ella siendo ella, porque ella estaba siendo ella, no estaba fingiendo, no estaba sintiendo culpa, no estaba actuando, no se estaba poniendo máscaras, no se estaba escondiendo, no estaba actuando de acuerdo a las, al grupo de turistas, que a la expectativa del grupo de turistas que estábamos llegando, ella estaba siendo ella. Y siendo esa energía, fue donde yo cerré esta maestría de vida, el orgullo con el que mostraba su trabajo, a lo grande, sin esconderlo, sin culpa, sin jugar chiquito, sin recono y, y reconociendo más bien la importancia de sus creaciones, todo su trayecto, todo su camino de vida. Ella plat nos platicó que ella no fue a la escuela, entonces no sabía ni leer ni escribir, no sabe. Entonces, cuando ella se casa, ella, le dice, ella trae como esta sensación de que pues, quiere trabajar, quiere generar dinero. Y que ella misma se preguntaba, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a hacer dinero? Y que ahí en su casa tenía un... rosas, las flores, las rosas. Y que se les quedaba viendo hasta que decidió agarrar una rosa. Se fue a su cocina, agarró una rosa, la observó y le empezó a despetalar, <risa> a quitar los pétalos. Y empezó a ver cómo estaba formada, porque de esta forma dijo, ¿yo cómo puedo formar una flor? Es más, todavía ella ni sabía que lo iba a hacer, vela. El primero fue, voy a observar. Y ahí estaba despertando su creatividad, ella sin saberlo, ahora porque le podemos poner palabras y existen posts y podemos hacer reels de esto, pero ella lo que estaba haciendo era seguir su sabiduría interior. Voy a agarrar una rosa, voy a ver cómo está hecha y yo no sé cómo, pero de aquí yo voy a crear algo. De verdad, esta señora fue muy adelantada a su época. <risa> Entonces, dice que llegó su esposo y le dijo, ¿qué estás haciendo, Viviana? ¿Estás loca? ¿Estás deshaciendo la flor? Y que ella dijo, sí, sí, déjame, por favor, dame unos momentos sola. Y ya, que ella se quedó haciendo eso. Entonces, a partir de ahí, de ese primer momento donde ella observó esa rosa y empezó a, a, a ver cómo estaba hecha, pues ya empezó a crear sus velas. Y sus velas, obviamente, son como pétalos de rosa. O sea, como unas rosas y cada pétalo va hecho individualmente y de repente ya hizo flores y más flores de colores y fue creciendo y todo. Pero bueno, el chiste es que armó su primera vela y la llevó a la iglesia de su pueblo y todos como wow, y esa vela increíble y le dijeron ¿dónde la compraste? Y ella dijo como por ahí, por algún lugar. El chiste es que después le empezaron a hacer pedidos y los pedidos han sido cada vez más grandes, más reconocidos. Imagínense que sus velas están hasta en una galería de Nueva York. Ella ha ido a esa galería, ha viajado por el mundo a través de su creación. Sus hijos y sus nueras están siguiendo este legado y hubo un momento que ella nos llamó y dijo, vean, aquí es donde ir. nos llevó una primera parte, donde es donde estaba la parte de cera, donde ella lo va armando, y después a la parte como de armar la vela, ¿no? Ahora sí, juntar todas las flores. Y fui, fui ahí con Avil, una amiga, y de repente como que nos dijo que cuando ella ya no estuviera, ella sabía que ella iba a vivir a través de, de esas flores, a través de sus velas. Y se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y de verdad, palabra que decía, palabra que tocaba mi corazón. Muy conmovida, muy llena de amor, ay no, hasta se me corta la voz de, de recordar y contarles. <risa> eh, nos regaló una flor a cada una, eh, a Navila y a mí, de, de las que estaba ahí armando, una rosa y una roja. Eh, ay, fue hermoso, de repente ya nos tenía ahí platicando a todas, le hizo una limpieza a, a otra de nosotras, con un chile eh, nos enseñó su tienda nos contó la historia de cómo empezó en una casa chiquitita y cómo ya tenía su casa, toda orgullosa de su trabajo, o sea cero jugando en ligas pequeñas o mejor voy a hacer una vela más chiquita para que el vecino no se incomode o mejor, pues sí le voy a hacer caso a mi esposo porque me está viendo como la loca que está deshaciendo la flor, entonces mejor sí lo dejamos así no, ella seguía siendo ella y la culpa es lo que nos desconecta de nuestra pasión, porque aparte la culpa muchas veces es solo una ilusión, la culpa no existe, existe el tomar responsabilidad. La culpa nos desconecta de nuestros dones, nos desconecta de generar dinero, nos desconecta de nuestro recibir, de la abundancia, de la prosperidad, nos desconecta de nuestro poder interior nos desconecta de nuestra propia libertad. Nosotros mismos nos ponemos esos grilletes de culpa. ¿Cuántas veces no has cedido tu poder porque puedes adaptarte y te puedes, tú puedes lidiar con el sentimiento de pues me quedé con las ganas de? Este episodio es el recordatorio de ya no más. Ya no estás aquí para chiquitear, para dosificar o jugar chiquito. No estás aquí para darle gusto a los demás esconder partes de ti o apagar tu brillo. No estás aquí para quedarte con las ganas, para quedarte con el hubiera o el nudo en la garganta. Este mensaje es para ti y es para mí. Estás aquí para ser brillo, para ser tú, para ser libertad, ser colores, ser abundancia, ser resplandor y prosperidad. Estás aquí para que por medio de tus elecciones de adulta puedas honrar a tu niña interior, a esa niña que vive en ti, que a lo mejor aprendió a ser la Golden Girl. Tú, como la mujer adulta que eres, tienes ahora ya la oportunidad, la posibilidad de resignificar esa historia y cambiar esa historia. Estás aquí para seguir tus corazonadas y explorar hacia dónde te llevan. A lo mejor puedes crear la vela más bonita y dar luz. Porque literal, la señora Viviana da luz al mundo a través de sus velas.
1: Está creando luz. Ocupa tu lugar tanto que, que no haya duda de que esto eres tú. Ocupa tu lugar, por favor, que a nadie le haces el favor quedándote atrás. Y cuando lleguen
0: en esos momentos de culpa, vas a decir, Dios, ¿cómo puedo ser contribución para el mundo? ¿Cómo yo desde mi libertad, desde mi autenticidad, desde mi luz, desde mis dones, puedo contribuir al
1: mundo y el mundo cómo puede contribuirme a mí? Muéstramelo. ¿Dónde crees que vas a crear más para ti y para el mundo? ¿Escondida detrás de la ventana,
0: como diría Yuri? ¿O saliendo a tu propio campo de juego con tus propias reglas? De verdad, imagínate un mundo de personas que ya no se estén guiando por la culpa y que se estén guiando por sus convicciones del corazón.
1: Personas que estén buscando crear su plenitud, su felicidad. Y bueno, en esta zona arqueológica de Yagul, después de este círculo
0: y que solté la culpa, fue muy liberador cambiar ese algoritmo. Así que te quiero invitar en este podcast, te voy a dar unos segunditos para que si puedes, cierres tus ojos y te imagines que
1: estás en lo más alto de una montaña. Y aquí... Vas a decir en voz alta lo que vas a soltar. Ese algoritmo de vida por el cual ya no estás dispuesta a seguir guiándote. Y ahora te vas a imaginar a tu yo chiquito, a tu yo niño, niña.
0: Y le vas a decir en tu mente, o en voz alta, todo lo que te hubiera gustado escuchar en ese momento.
1: Todo lo que te hubiera dado confort, seguridad, libertad de ser tú. Estamos
0: viviendo momentos muy, muy interesantes a nivel humanidad, a nivel proceso de la Tierra, con mucha dualidad. Pero eso no significa que nosotros también tenemos que actuar desde esa dualidad, porque nosotros somos un todo, y en el todo, todo cabe. Tu luz, tu vida, tu magia. ¿De verdad? Esto es medicina para el mundo y la Tierra. ¿A nadie le haces el favor con un algoritmo? Viviendo tu vida con un algoritmo de culpa, de carencia, de
1: queja, de sufrimiento, de víctima. Piensa en una persona así, que traiga un algoritmo que te detone. Como
0: la dinámica que le subí a Instagram la semana pasada, de que pusieras los personajes de las series que te detonaban y que yo les di el ejemplo de Carrie de Sex and the City,
1: bueno, pues trae aquí a esa persona. Eso que te está detonando de esa persona
0: habla de algo que tú no has observado y dejado libre dentro de ti.
1: Y ahí también está esa forma de algoritmo. Ok, pues vamos a hacer
0: la descarga energética, me das permiso en este momento de liberar de ti, de tu sistema nervioso, la culpa, que sea liberada, enviada a la luz y que regrese a ti amor incondicional, que el creador te muestre en el aquí y en el ahora lo que es y lo que se siente, vivir tu vida y generar tu vida, tomar tus elecciones, relacionarte sin culpa. Sabes ya lo que es, lo que se siente que es posible, que lo mereces, que eres digna que ya lo haces, que te es fácil que sabes cómo, sin sentir miedo sin sentir culpa sin sentir que esto va a crear separación, drama trama, en todas las áreas de tu vida, gracias, hecho está hecho está, hecho está Vamos a liberar las memorias de shock de todos los momentos donde sentiste que algo fue tu culpa Vamos a enviarlos a la luz y que regrese amor incondicional a todos y cada uno de esos momentos. ¿Me das permiso? Vamos a liberar la creencia de que tengo que vivir cumpliendo las expectativas de los demás. Y vamos a instalar lo que sí, lo que se siente. Vivir en libertad
1: cumpliendo todos tus sueños. Desde tus propias reglas. ¿Me das permiso? Muéstramelo. Inhala
0: y exhala y siente cómo se creó espacio en tu pecho.
1: Y enfrente de ti vas a imaginar una esfera de luz. Y vas a meter aquí, como si fuera una
0: computadora, el algoritmo con el que ahora quieres crear tu vida. Amor, abundancia, prosperidad, expansión infinita, alegría, salud, bienestar, plenitud, paz interior, paz mental.
1: vas a tomar esa esfera y la vas a jalar hacia tu corazón. Y vas a sentir cómo
0: como, como un, una computadora, como una gran computadora, se empieza a reprogramar todo tu sistema nervioso, todos tus sistemas energéticos. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Inhala profundo y exhala. Y este capítulo tiene una dedicación especial hacia todas aquellas personas que están creando cambios en el mundo. Mi gratitud a todas esas personas que viven a través de su pasión, que les encanta compartir su pasión, que crean obras de arte,
1: que enseñan, que comparten su legado de sus ancestros a todas esas personas que aman México y que nos comparten lo que es México. En eterna gratitud por todos estos
0: días, por todas las personas con las que conviví, que conocí, estos maestros y maestras de vida, y en gratitud contigo por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a poner manos a la obra para cambiar ese algoritmo interior. Gracias. Nos vemos a la próxima porque tengo una meditación de un mensaje que canalicé también en este viaje a Oaxaca que te quiero compartir. Así que estate pendiente, inscríbete, sigue el podcast que así todas tus plataformas te avisan cuando hay nuevo episodio te voy a agradecer si me dejas tus estrellitas, tus reseñas, si lo compartes, si me tagueas, si me cuentas qué mensaje escribiste, porque de esta forma estás nutriendo la energía de este podcast y podemos hacer de esta forma que llegue a más y más y más personas sin culpa. Así que muchísimas gracias por estar aquí.